0: Seguimos con la lectura de uno de los grandes relatos de la escritora brasileña Clarice Lispector, Cerca del corazón salvaje. Bienvenida. La tía El viaje era largo y de los bosques lejanos venía un aire frío de espesura mojada. Era por la mañana, muy temprano, y Juana solo había tenido tiempo de lavarse la cara. A su lado la criada se distraía deletreando los anuncios del tranvía. Juana se había sentado en el banco y se dejaba adormecer por el dulce ruido de las ruedas transmitido somnoliento por la madera. El suelo corría bajo sus ojos entreabiertos, rápido, ceniciento rayado en, las, en listas veloces y fugaces. Si abriera los ojos vería cada una de las piedras, acabaría con el misterio, pero los entornaba. Así le parecía que el tranvía corría más y que se volvía más fuerte que el, el viento salado y fresco del amanecer. Tomó el café con un bollo extraño de color oscuro con gusto de vino y de cucaracha. Se lo habían hecho comer con tanta ternura y piedad que a ella le habría avergonzado rechazarlo. Ahora le pesaba en el estómago y le producía una tristeza en el cuerpo que se unía a aquella otra tristeza, una cosa inmóvil detrás de la cortina, con la que había dormido y despertado. Esa arena tan blanda, si se hunde mata a un cristiano, rezongó la criada. Atravesó la extensión de arena que llevaba hasta la casa de la tía, que quedaba anunciando la proximidad de la playa. Bajo la arenilla nacían hierbas flacas y oscuras que se retorcían ásperamente en la superficie de blancura suave. La ventolera venía del mar invisible y traía sal, arena, el ruido cansado de las aguas le metía la falda entre las piernas, lamiendo furiosamente la piel de la niña y de la mujer. —¡Qué horror! —dijo entre dientes la criada. Una ráfaga más fuerte le levantó la falda hasta el rostro, dejando desnudos sus muslos oscuros y musculados. Los cocoteros se retorcían con desespero, y la claridad, a un tiempo velada y violenta, se reflejaba en la arena y en el cielo, sin que el sol se hubiera mostrado todavía. Dios mío, ¿por qué las cosas tenían que ser así? Todo gritaba, no, no. La casa de la tía era un refugio donde no entraba el viento ni la luz. La mujer se sentó con un suspiro en la sombría sala de espera, donde, entre los muebles pesados y oscuros, brillaban levemente las sonrisas de los hombres enmarcados. Juana se quedó de pie, respirando, Difícilmente aquel viento pesado que después de la fuerte brisa llegaba suave y quedó, moho y té con azúcar. Finalmente se abrió la puerta y la tía, vestida con una bata de flores grandes, se precipitó hacia ella. Antes de que Juana pudiese hacer ningún movimiento de defensa, se vio sepultada entre aquellas dos masas de carne, fofa y cálida, que se estremecía con los sollozos. Desde allí dentro, desde la oscuridad, como si las oyera a través de una almohada, escuchó las lágrimas. Pobre huérfana, sintió su cara violentamente apartada del techo de su tía por sus manos gordas y se sintió observada durante un segundo. La tía pasaba de un movimiento a otro sin transición, en sacudidas rápidas y bruscas. Una nueva ola de llanto reventó en su cuerpo y Juana empezó a recibir besos angustiados en los ojos, en la boca en el cuello. La lengua y la boca de la tía eran blandas y tibias como las de un perro. Juana cerró los ojos por un instante y se tragó el asco y el bollo oscuro que le subía del estómago dándole escalofríos en todo el cuerpo. La tía se acompañó de lo grande y arrugado y se secó la nariz. La criada continuaba sentada, observando los cuadros, con las piernas extendidas y la boca abierta. Los senos de la tía eran profundos. Se podía meter la mano como dentro de un saco, retirar de allí una sorpresa, un bicho o una caja. Dios sabe que los sollozos crecían, crecían y de dentro de la casa llegó un olor a la luz y a ajo. En alguna parte alguien debía estar bebiendo grandes tragos de aceite. Los senos de la tía podían sepultar a una persona. Déjeme, chilló Juana, golpeando con el pie contra el suelo, con los ojos desorbitados y el cuerpo estremecido. La tía se apoyó en el piano, aturdida, la criada dijo, déjela, no puede más, está cansada. Juana se ahogaba y tenía rostro blanco. Paseó los ojos oscuros por toda la salita, perseguida. Las paredes eran sólidas, estaba presa, presa. Un hombre desde el cuadro la miraba. Aquellos bigotes y los senos de la tía podrían derramarse sobre ella como cebo disuelto. Empujó la pesada puerta y huyó. Una ola de viento y arena entró en el vestíbulo. Levantó las cortinas y trajo un soplo de aire leve y fresco a través de la puerta abierta, con el pañuelo en la boca tapando el sollozo y la sorpresa, o oh, la terrible desilusión. La tía vio, por algunos momentos, las piernas flacas y desnudas de la sobrina corriendo, corriendo entre cielo y tierra hasta desaparecer camino de la playa. Juana se desecó con el dorso de la mano, el rostro húmedo de besos y lágrimas, respiró por más profundamente y sintió, sintió una vez más el gusto e insulso de aquella saliva blanda, el perfume dulce que venía de los senos de la tía, sin poderse contener, la cólera y la repugnancia le subían en oleadas violentas, eh, inclinadas hacia la cavidad que forman las rocas, vomitó con los ojos cerrados, con el cuerpo doloroso y vengativo. El viento la lamía duramente ahora, pálida y frágil, con la respiración leve, lo sentía salado, alegre, corriendo por su cuerpo, por dentro de su cuerpo, revivorizándolo, abrió los ojos, allá, Abajo el mar brillaba en las olas de estaño, profundo, grande, sereno. Llevaba denso y envuelto y se enroscaba alrededor de sí mismo. Después se estiraba sobre la arena silenciosa, se estiraba como un cuerpo vivo. Más allá de las pequeñas olas estaba el mar, el mar, el mar dijo bajo, con voz ronca. Bajo de las rocas, bajó de las rocas y caminó desfallecido por la playa solitaria hasta que el agua le tocó los pies. Agachada con las piernas trémulas bebió un poco de mar, luego se quedó descansando. A veces entraría los ojos al nivel del mar y vacilaba, tan aguda era la visión, solo la inmensa línea verde, sus ojos prendidos en el agua infinitamente el sol rompió las nubes y los pequeños reflejos que se sobre las aguas eran fuegos que se encendían y apagaban el mar, más allá de las olas miraba de lejos callado, sin llorar, sin senos grande, 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 sonrió y de repente, así, sin esperar sintió una cosa fuerte dentro de sí una cosa agradable que se la hacía Estremecerse un poco, pero no era frío, ni estaba triste. Era una cosa grande que venía del mar, que venía del gusto de sal en la boca. Y de ella, de ella misma, no era tristeza, era una alegría casi horrible. Cada vez que veía el mar y reparaban el brillo quieto del mar, notaba aquel ahogo y después aquella lasitud en el cuerpo la cintura en el pecho. No sabía siquiera si tenía que reírse porque nada resultaba risible. Al contrario, o oh, al contrario, detrás de aquello estaba lo que había sucedido ayer. Se, se cubrió el rostro con las manos esperando, casi avergonzada, sintiendo el calor de su risa y su respiración so, subida. Sorbida nuevamente El agua Corría por sus pies ahora descalzos Escurriéndose entre sus dedos Huyendo, clara Clara como un bicho transparente Transparente y vivo Hubiera querido beberlo Morderlo lentamente Lo cogió con las manos en concha El pequeño Lago quieto Sentía ama, serenamente al sol Se volvía más tibio Se escurría, huía la arena lo aspiraba, a prisa, a prisa, y continuaba como si nunca hubiera conocido el agua. Mojo, eh, mojó el rostro en ella, y se pasó la lengua por la palma vacía y salada. La sal y el sol eran pequeñas saetas brillantes que nacían aquí y allá, picándola, tensando la piel de su rostro mojado. Su felicidad aumentó, se concentró en su garganta como una bolsa de aire. Pero ahora era una alegría seria, sin ganas de reír. Era una alegría casi de llorar. Dios mío, lentamente iba veniendo el pensamiento, sin miedo, no ceniciento sé y lloroso. Como había venido hasta ahora, se no desnudo y callado bajo el sol como la arena blanca. Papá había muerto. Papá había muerto Respiró lentamente Papá había muerto Ahora salí, sabía exactamente en qué papá había muerto Ahora, junto al mar Donde su brillo era una lluvia de peces, de agua Papá había muerto de la misma manera que era profundo el mar Comprendió de repente Papá había muerto de la misma manera en que no se ve el fondo del mar. No estaba cansada de llorar, comprendía que papá había acabado. Solo eso. Su tristeza era, una, era un, un gran cansancio, pesado, sin ira. Cuando con él por la inme, esa inmensa playa miraba sus pies nocturnos y finos como brotes gemelos de blancura, Quieta, hundiéndose y saliendo rítmicamente, como una respiración, anduvo, anduvo y no había nada que hacer, papá había muerto, se echó de bruces sobre la arena, cubriéndose el rostro con las manos, dejando solo una pequeña rendija para que entrara el aire, se fue poniendo todo oscuro, oscuro, y luego aparecieron círculos y manchas rojas, bolas compactas y trémulas que aumentaban y disminuían. La, los granos de arena le picaban la piel, se enterraban en ella, incluso con los ojos cerrados notó que en la playa las olas eran sorbidas por el mar rápidamente lo notaba incluso con los párpados cerrados después volvían lentamente abiertas las manos, el cuerpo suelto era agradable oír aquel ruido y yo no soy una persona y muchas otras cosas iban a venir que lo que aconteciera se lo contaría solo a sí misma nadie más la entendería pensaba una cosa y después no la sabía contar, sobre todo aquello de pensar era imposible. Por ejemplo, a veces tenía una idea y sorprendida pensaba, ¿por qué no pensé en esto antes? No era lo mismo que ver en una pequeña talladura de la mesa y decir, antes no lo había visto. No, no, no era lo mismo. Una cosa que se pensaba no existía antes de pensarla, por ejemplo, así la marca de los dedos de Gustavo. Esto no tenía vida antes de decirse la marca de los dedos de Gustavo, lo que se pensaba pasaba a ser pensado. Más todavía, no todas las cosas que se piensan llegan a existir luego porque si yo digo la tía come con el tío no hago vivir nada lo mismo si digo voy a pasear y me paseo y nada existe pero si digo por ejemplo flores encima de la tumba de repente surge una cosa que no existía antes de que yo pensara flores encima de la tumba y música, lo mismo, porque no tocaba sola todas las músicas que existían, miraba el piano abierto, allí estaban contenidas todas las músicas, sus ojos se alargaban, oscuros, misteriosos, todo, todo, fue entonces cuando comenzó a latir. Comenzó a mentir, ella era pues una persona que ya había empezado Todo aquello era imposible de explicar como aquella palabra Nunca, que no era ni masculino ni femenino Pero incluso así ella no sabía cuándo tenía que decir Lo sabía, lo sabía, lo sabía cada vez más Por ejemplo, el mar era mucho tenía ganas de hundirse en la arena pensando en él y de abrir los ojos, mirar, pero después no hallaba hacia dónde mirar, en la casa de su tía, desde luego le darían dulces los primeros días. Se Bañaría en la bañera azul y blanca cuando viviera en la casa. Y todas las noches cuando oscureciera se pondría el camisón y se iría a dormir. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.